0: zwei Minuten hat die Schreiber Thomas den entscheidenden Rebound im Spiel Gieser-Lions-Halle gegen die Rheinland-Lions gepflückt und John sitzt hier am Mikrofon, um über dieses Spiel zu sprechen und über alles andere, was in der letzten Woche passiert ist, beziehungsweise in den vergangenen sieben Tagen in der DB-Welt, das ist das Wort zum Spieltag, Ausgabe 21 mit einem gemischten Potpourri an Spieltagen und Spielen, einer Sensation in zweierlei Hinsicht. Denn in der bisherigen Saison, in 20 Ausgaben, konnten wir über eine Niederlage der Rheinland-Lions berichten. Jetzt haben wir Ausgabe 21 und sprechen über zwei. Ganz am Schluss wird das heute Alex tun. Wir werden heute nämlich... Das wird spannend. Ich hatte ein äh, Big Announcement angekündigt. Das werden wir tun. Und wir werden heute einiges von euch abverlangen. Denn ihr müsst eure Hirne heute winden, wie es nur irgendwie geht. Denn wir machen das jetzt wie in dem Film Memento. Wir reisen im Prinzip in der Zeit zurück. Wer den Film nicht gesehen hat, große Empfehlung meinerseits. Wir starten nämlich mit dem, was am nächsten liegt. Und das ist eben diese Partie, die ich mir gerade in voller Länge angeschaut habe. Und ich war... Puh, ähm, schockiert, was ich da im vierten Viertel gesehen habe. Also der Reihe nach erster Halbzeit, ja eigentlich sehr ordentliches Basketballspiel. Das erste Viertel war wirklich sehr, sehr ansehnlich. Also 44 Punkte insgesamt passiert, 23, 21. Die Führung für die Gäste aus dem Rheinland von der tabellen speziell die gieser -Lions halle natürlich weiterhin im Abstiegskampf. Sprechen wir auch nächste Woche dann nochmal ausführlich drüber im zweiten Viertel ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. In der Offensive beide Teams, in der Defensive dafür umso mehr Gas gegeben. Dann war es eine richtig knappe Angelegenheit, sodass es am Ende fünf Pünktchen Führung zur Halbzeit waren für die Rheinland-Lains, die dann wirklich schlecht ins dritte Viertel reingekommen sind. Halle übernimmt die Führung im Spiel dann auch und dann hat es Klick gemacht beim Tabellenführer, die wir haben dann einfach nochmal aufgedreht, sind dann stark zurückgekommen, haben sich dann einen zweistelligen Vorsprung erspielt und gehen dann mit sage und schreibe plus 14 ins letzte Viertel. Und äh, ja, ich hatte so einen Eindruck, okay, sie haben sich von der Niederlage, von der wir später hören werden, erholt. Und dann kam gar nichts mehr. Also 55, 41 nach drei Vierteln und die Rheinland Lines finishen mit 59 Punkten. Es war einfach nichts mehr drin im letzten Viertel. Also ich kann es auch nicht wirklich sagen, woran es gelegen hat. Es waren viele Ballverluste in, in Schlüsselsituationen, wo dann auf einmal eine Joyce-Cousin Smith ja die, die Butterfinger bekommt und ihr ja der Ball aus der Hand glitscht. Es, es ging einfach nichts nichts zusammen und äh, Halle hat sich dann Stück für Stück reingekämpft, äh, ist dann einfach immer wieder in die, die richtigen Situationen gekommen, dann in der Offensive, hatte dann einfach, ja, Big Time Laura Schinkel, die ihr Team erst auf einen gebracht hat und dann eben auf einen Punkt in Führung gebracht hat und ja, plötzlich sind die Lions dann damit konfrontiert gewesen, ja, hier den Rückstand irgendwie noch abzuwenden. Sie hatten dann die letzte Possession, ähm, Halle hatte noch Fouls zu geben, zwei Stück sogar, Konnte damit natürlich dann äh, den Lions einen, den anderen Lions einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen, sodass diese dann am Ende in eine ja, unbequeme Position gekommen sind. Hatten zuerst dann ganz gut Brianna Rollerson unter dem Korb freigespielt bekommen, dann allerdings kam das äh, clevere Foul von Claudia Grozin in diesem Fall und dann haben es die Lions noch geschafft, Linke Delane den Ball zu geben. Ja, links, Zonenrand, Jumper, In-N-Out, die Shira Thomas, Rebound. Und damit sind wir dann auch schon wieder beim Anfang des Podcasts angekommen. Dann war das Ding durch. Und wir haben ein 60-59 für die Gieser Lions. Da stehen ein unfassbar wichtiger Sieg ähm, für die Damen aus dem Osten der Republik. Also, hat man auch gemerkt nach dem Spiel. Also ganz, ganz große, ganz viele Emotionen und ja, einfach ein, ja, ein Erfolg, der das Team jetzt boosten kann. Und wir werden exakt dasselbe in einigen Minuten nochmal hören, wenn dann mein Feature-Match mit Alex kommt, das ich vor diesem Spiel aufgenommen habe. Also wir haben heute ganz viele verschiedene Timelines, versuchen das aber trotzdem zu sortieren und gehen exakt eine Woche zurück, fast exakt eine Woche. Wir gehen sechs Tage zurück, dann, dann schauen wir nach Hannover. Da waren die Gieser Lions aus Halle zu Gast. Das heißt, wir sprechen jetzt wieder über dieses Duell. Und wir können sogar über ein geringfügiges Geschwisterduell sprechen, in diesem Fall durch das erste und bis dato leider einzige Spiel von Emma Stach für die Luxe aus Hannover. Da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm... <lacht> gab es eben das Duell von Lotta Stach und Emma Stach, das ein besseres Ende für die ältere Schwester gefunden hat. Also die Luxe aus Hannover haben das Ding gewonnen. It wasn't pretty, but it was a win. Und der war wichtig nach äh, der Niederlage in der vergangenen Woche. Und ähm, ja, einfach schwierige Situation wieder ähm, für, für Hannover in der Offensive. Also viele Spielerinnen, die... Zwei dann gut gepunktet haben, weil es oft an die Freiwurflinie ging, aber die insgesamt so von den Quoten her nicht überzeugt hatten. Und ähm, ganz klar herauszuheben, Samantha Roscoe in dem Fall der Dreier, mag noch nicht so wirklich fallen nach der Rückkehr. Aber insgesamt 19 Punkte gemacht, 6 von 8 an der Freiwurflinie. Kelly Moten 9 von 14 an der Freiwurflinie. Also die konnte von Halle wirklich nur durchs Voraus gestoppt werden. Tessa Stammberger auch. Ein sehr starkes Spiel gemacht, 4 von 6, dazu 12 Rebounds geholt, Moten auch mit 12 Rebounds, also Hannover wieder mal in der Kerndisziplin gigantisch unterwegs gewesen, 49 zu 30 und wir klammern ja mal Team Rebounds immer hier mit aus, ähm, dazu den Ball extrem gut laufen lassen, 19 Assists bei 23 made Field Goals, sicherlich der ein oder andere ist dabei in unserer Statistik, aber 5 Stück auf Seiten von Halle, das zeigt dann schon, ähm, ja, es spricht eine deutliche Sprache, auf Seiten von Halle die Schreiber Thomas, die eben goldene Rebounderin mit starken 16 Punkten, auch eine gute Performance von Jasmine Jill gewesen, die 14 Punkte beisteuern konnte. Ansonsten lief einfach nicht so viel zusammen bei den Gießer Lions. Die haben sich trotzdem lange im Spiel gehalten, sind natürlich defensiv nach wie vor ein sehr, sehr, sehr spannendes und sehr aggressives Team und auch unbequem zu bespielen, was ja die Lions eben auch merken mussten, sodass sie sich da lange im Spiel halten konnten, was auch geholfen hat, ja. Nur 10 Ballverluste über die gesamten 40 Minuten sind natürlich auch ordentlich. Aber wenn man die Effizienz bedenkt, die Hannover an den Tag gelegt hat, dann wundert man sich ja irgendwie, wo dieser Sieg abhanden gekommen ist. Und der war eben genau da im Turnover-Department. Nächstes jetzt jetzt Mal mit den plus 6, die Hannover da vorzuweisen hatte, also 6 Turnover mehr. Da hilft es auch nicht, 0,9 Punkte aus jeder Possession rauszuholen. Äh, zu bringen, könnte man schon fast sagen, wenn man den Ball dann eben so oft abschenkt. Aber wie dem auch sei, wichtiger Erfolg. Und dann sind wir schon beim nächsten Spiel von Hannover. Also wir hangeln uns jetzt hier so in zweier Portionchen von Team zu Team durch. Unser Topspiel, leider ohne Interview diesmal. Wir haben ja unser Big Announcement hinten raus. Das braucht ein bisschen Zeit und terminlich hat es dann eben nicht so hingehauen, wie wir das uns gerne gewünscht hätten. Da große Probleme bei, bei Sam Roscoe im Abschluss 5 von 17 nur aus dem Feld gewesen. Also Freiburg hatte die Top unter Kontrolle. Ähm, auf der anderen Seite war Shiori Asuma wieder außer Rand und Band. Also was die da zum Teil spielt, ist einfach albern. Also die Frau ist gefühlt 1,60 Meter groß, ich glaube ein paar Zentimeter mehr sind es tatsächlich, also irgendwas um die 1,65 und die hat eine Cord Vision als <lacht> irgendwie eine, eine Drohne, äh, die irgendwie Footage aus der Vogelperspektive gibt. Also der eine Pass ist mir in Erinnerung geblieben, sie ist auf der rechten Seite des Cords irgendwo zwischen Mittellinie und Dreierlinie und schleudert das Ding einfach einmal Crosscourt rüber, perfekt links in die Ecke, Pfannen fertig serviert für Luisa Nufa, die dann eben nur noch mal kurz die Hitze andrehen musste und den Dreier versenkt hat. Also unglaublich. Das war, das war sensationell. Dazu wieder 25 Punkte gemacht, 9 von 20 aus dem Feld gegangen, 9 Assists gespielt, nur zweimal den Ball verloren. Unglaublich gut. Es ist einfach unglaublich gut. Da kann man sagen, was man will. Und dann haben natürlich die Eisvögel auch noch Rollenspielerinnen, die, auch top sind und dann auch aufdrehen können in den wichtigen Situationen. Und das war in dem Fall Anstina Radic, die 17 Punkte gemacht hat, sieben von zehn aus dem Feld, drei von vier Dreier getroffen hat, dazu auch noch sieben Rebounds eingesammelt hat. Die hat einfach eine Top-Performance an den Tag gelegt. Und an dem Tag, ja, die Eisvögel mit 50 Dreierquote, das ist immer schon eine gute Voraussetzung. Und wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, welche Teams im Rebounding und so weiter und so fort gut sind. Und die Eisvögel haben es echt geschafft. Hannover Ihr habt es ja gerade gehört, 49 Rebounds im letzten Spiel. Hier hatten sie 31 und die Eisvögel deren 43. Äh, da mal ganz kurz die Rebounding-Muskeln geflext und das spielen lassen und dann gezeigt, wer, ja, wer King oder Queen im Rebounding-Haus ist und das ist ihnen in dem Spiel extrem gut gelungen. Noch ein paar interessante Performances auf Seiten von Hannover. Kelly Moten mit 13 Punkten. Tessa Stamberger macht wieder ihre effizienten 10 Punkte, wie schon in dem anderen Spiel, auch wieder 4 von 6 aus dem Feld. Also auf die ist Verlass. Ansonsten beim Rebounding Kelly Moten auch wieder stark unterwegs. Also ich denke mal, das ist mit, mit Shiori Asuma zu absurd. Das klingt die beste Rebounding-Guard in der Liga. Also die greifen so unfassbar viel da ab. Sam Roscoe als Ballverteilerin genauso top unterwegs gewesen, wie Kelly Morton mit vier beziehungsweise sieben Assists, also Hannover lässt den Ball schon gut laufen und bei Freiburg läuft er eben durch die Hände von Chiori Asuma und was die anfasst, das wird alchemiemäßig in der Regel zu Gold und so war es auch so, dass die Eisvögel nach einer mal wieder brutalen ersten Halbzeit mit 47 Punkten das Ding gewuppt haben, also die erste Halbzeit der Eisvögel, wir haben es ja letzte Woche thematisiert, in dem absurden Viertel gegen die ist einfach, die ist einfach top. Und dann müssen sie es noch hinkriegen, das zu verwalten und das schaffen sie momentan. Und das macht dieses Team einfach so stark. Hannover, ja, das ist eine ärgerliche Situation. Also die sind, habe ich so das Gefühl, über die gesamte Saison so ein bisschen vom Pech verfolgt. Also ich mag sowas ja eigentlich nicht zu so sagen, das ist jetzt Pech oder die haben da Pech in der Situation oder es ist irgendeine übergeordnete Macht, die sich da einmischt. Aber es sind jetzt, weil diese lange Quarantänephase danach wirklich gegen die beiden Top-Mannschaften gespielt, noch in der, in der Tabelle ja, zuerst gegen die Rheinland-Lions spielen müssen, das schon fast gewonnen, trotz der ewig langen Pause. Wir hatten es letzte Woche mit Birte Tim besprochen, dann das anstrengende Spiel gegen die Lions aus Halle, die wirklich Kräfte zehren und jetzt ging es dann direkt wieder weiter gegen die Eisvögel aus Freiburg und da hat es dann nicht gereicht, weil Freiburg in der ersten Halbzeit einfach die lockere, aufspielende Mannschaft war, einfach die frischeren Beine hatte und sich dann durchsetzen konnte in dieser Partie. Marburg, wir haben sie im Power-Ranking ja hochgestuft, ich hatte aber zu bedenken gegeben, es fehlen einfach noch die Siege gegen die großen Teams der Liga. Sie hatten jetzt die Chance, sind nach Osnabrück gefahren, weite, ja, weite Anreise, mittelweite Anreise, würde ich sagen, und da eben die Möglichkeit gehabt, jetzt mal unter Beweis zu stellen, so mit uns das zu rechnen. Hat nicht ganz gereicht. Ähm, Osnabrück zu Hause mit 5 Punkten Unterschied gewinnen können, aufgrund eines brutal starken letzten Viertels da 26 Punkte aufs Board gezaubert und die Schlüsselspielerinnen haben funktioniert. Chill Townsend mit 14 Punkten, sehr effizient gewesen. Milica Czujic mit 18 Zählern, richtig stark auch dabei gewesen. Drei von sechs Dreiern geschossen. Und natürlich die Frau, um die sich alles drehen sollte und auch tut im Spiel der Panthers aus Osnabrück, Sam Führing. Überragende Partie. Double, double, 25 und 10 aufgelegt sie ist wieder in dem Modus, in dem sie zu Beginn der Saison war und das ist der Modus, in dem die Panthers sie brauchen, denn nur so hat dieses Team eine Chance, die Starspielerin, -Star die Starspielerin muss funktionieren, das hat sie in diesem Spiel Osnabrück mit kurzer Rotation nur sieben Spielerinnen, nur Merit Brenneke und Victoria Poros von der Bank Frieda Bühner mit äh, ja, jetzt ihren 17 Jahren 35,5 Minuten auf dem Feld gestanden, äh, da auch Ihre Frau gestanden, nehmen wir es mal so, den Ball extrem gut laufen lassen, Sex Assists gespielt, diese ganze High-Low-Geschichte zwischen Bühner und Thüringen, das ist, das ist schon sehr, sehr sehenswert. Das ist toller Basketball. Und Marburg hatte dann in der Endkonsequenz ja nicht, nicht so viel dagegen zu halten, wie sie sich vielleicht gewünscht hätten. Wir haben drei extrem starke Performances gesehen auf Seiten von Marburg, unserer Nationalspielerin, die im Big Announcement dann nochmal eine Rolle spielen werden. Also Alex Wilke brutal starke 23 Punkte. Vier von 10, die ist von der Dreilinie diese Saison top unterwegs, trifft meine 37% über die Saison, äh, spielt dazu dann auch noch einfach einen, ja, einen schönen anzusehenden Basketball. Also es ist viel Tempo drin, es ist viel Energie drin, es ist immer, es passiert immer was, es ist immer Action. Dazu lässt sie den Ball auch noch gut laufen, wieder vier Assists, auch in dieser Partie. Und Theresa Simon, 15 Punkte gemacht, äh, das Dreiervolumen auch deutlich hochgefahren, sieben Stück genommen, sehr, sehr erfreulich, wie Marburg den Ball hat fliegen lassen in dem Spiel und ist auch belohnt worden. Also zehn Treffer bei einer Quote von 34,5 Prozent, das ist voll in Ordnung. Osnabrück an dem Tag hat einfach todeseffizient von draußen, also neun von 17 geschossen für 53 Prozent, das ist halt brutal und dazu dann auch noch an der Freiwurflinie deutlich öfter gewesen als Marburg. Und die dritte im Bunde, die stark gespielt hat, von Marburger Nationalspielerin Marie Berthold 16 Punkte auch gemacht, sechs Rebounds dazu und vier Steals mit zwei Blocks garniert. Also diese drei, die drei Schlüsselspielerinnen auch in Marburg haben, top performt. Das war dann am Ende eine Entscheidung der Nuancen. Und wenn es diese Nuancen sind, dann sind es oft dann eben Schlüsselpositionen, die von Rollenspielerinnen besetzt werden, die dann in dieser Situation den Ausschlag gegeben haben. Und so war es dann auch, dass wir jetzt dann darüber sprechen können, dass Osnabrück sich zurückgemeldet hat und zwar eindrucksvoll. Also nach einer wirklich schwachen Phase mit einigen Niederlagen, die auch nicht unbedingt hätten sein müssen, dann die lange Pause. Das war alles nicht so easy, sich so zurückzumelden. Und ja, das heißeste Team der Liga zu schlagen, Marburg nach den sechs Siegen, das ist ein Statement und für Marburg bleibt eben das bestehen, was ich angeführt hatte. Sie müssen auch die großen Teams schlagen, denn nur gegen die spielen sie eben in den Playoffs. Und das ist etwas, was wir in den nächsten Wochen noch sehen müssen, dass sie sich eben auch gerade im Hinblick auf diese Matchups, die in den Playoffs kommen werden, auch gegen diese Teams beweisen, um auch sich selbst zeigen zu können, da ist was drin. So, das war es von den Kurzberichten und damit kommen wir zu dem Feature-Match der Saison und ich weiß, dass Alex schon mit den Hufen schad, über dieses Spiel sprechen zu dürfen, deswegen würde ich sagen, ich begrüße und erlöse dich, mein Lieber.
1: Hallo Siro, ja, es war das Upset der Saison, würde ich mal sagen, also, ja, es ist jetzt schon länger her, es war, ja, am Erscheinungsdatum ähm, genau vor einer Woche, die haben nicht am Wochenende gespielt, Rheinland gegen Wasserburg, sondern unter der Woche und es war ja eigentlich auch der 17. Spieltag.
0: Tja, ähm, ist ein kleiner Throwback <lacht> gewissermaßen, aber so ist das in den englischen Wochen. Wir müssen sie auf irgendeinen Release-Tag, müssen wir uns festlegen. Und wir haben gesagt, wir nehmen dann eben das mit, was dann nach dem Podcast kommt. Ist jetzt ein kleiner Blick zurück, aber einer, der sich auf jeden Fall lohnt. Also das Löwenden-Duell, das so niemand hat kommen sehen.
1: Nee, wirklich. Also Wasserburg gewinnt nach sechs Niederlagen in Folge gegen die Tabellenführer aus dem Rheinland und ja, und zwar deutlich mit. 83 zu 66. Und ja, die Anfangsphase war gut von den Lions. Also besonders in der Trans Transition kamen sie echt gut zu Punkten. Wasserburg hat aber auch nicht verschlafen. Also sie, sie waren im Spiel, mussten aber aufpassen, dass sie dranbleiben. Und ja, das haben sie geschafft. Und zwar auch, weil Rollerson in den letzten drei Minuten eine Pause bekommen hat. Und ja, da gab es dann schon einen kleinen Bruch im Spiel von den Rheinland-Lions. Und ja, das konnte Wasserburg wirklich mal ausnutzen. Sie sind da von minus 9 auf minus 5 Punkte rangekommen. Also schon mal ein Teilerfolg. Sie sind noch voll dabei. Ja. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Rumi Bär nicht dabei war, was auch ja, im Spielverlauf dann noch wichtig war, glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall dazu. Taylor wird Purify nur auf dem Spielberichtsbogen, nicht auf dem Spielfeld. Äh, ja, die Lions kommen noch so ein bisschen. Angeknabbert aus der Pause, aber dürften ja dann, ja, sei jetzt mal für den äh, für den haben wir ja mit bitte äh, Tim letzte Woche drüber gesprochen, äh, gewappnet sein. Aber was war denn dann bis zur Pause noch los? Da war ja die die Tabellenführer Welt noch heil mhm. und in Ordnung.
1: Genau, also sie waren in Führung, aber auch im zweiten Viertel hat Wasserburg deutlich mehr Energie aufs Feld gebracht als die Lions. Und ja, Rheinland halt auch immer wieder mit ein paar leichten Fehlern. Rollerson vergab dann ein 1 gegen 0 Korbleger. Und ja, da dachte ich mir auch irgendwie, sie braucht wohl immer ein, zwei Spielerinnen, die an ihr kleben. <lacht> ähm, weil sonst ist es zu einfach. Tja. Ja, dann Wasserburg ist. Ja, das hat wieder Wasserburg genutzt und ist auf 26 zu 25 rangekommen. Und ja, Rollerson tut sich immer noch schwer. Also wieder ein Schrittfehler und ein Offensivfaul. Trotzdem schon neun Punkte zu diesem Zeitpunkt. Also, sie haben wieder sehr viel über die Zone gespielt. Sie haben wirklich auf Rollerson gehofft und bis dahin ging es noch semi-gut. Ähm, dann gab es aber auch Entlastung von der Dreierlinie und zwar drei Dreier von Jongeling und einen von die Ähm Ja, die beiden haben dann zwölf Punkte gemacht und die Führung dann ausgebaut wieder ein bisschen und bei Wasserburg klappt halt in den letzten dreieinhalb Minuten vor der Halbzeit nicht mehr so viel, sie haben dann nur zwei Punkte gemacht und deswegen ging es mit einem 38 zu 30 Rückstand in die Kabine
0: ja, Also, äh, also Jongeling war gut aber an deinem belgisch flämisch muss noch arbeiten bei Jinke Delane, aber es war ja Tipp Delane, so wie äh, Delaney der mal bei Dortmund gespielt hat So und dann hatten wir ja letzte Woche schon das Vergnügen über ein außergewöhnliches Viertel zu sprechen, beziehungsweise außergewöhnliche Minuten in einem Viertel, da war es ja meines Wissens nach das Zweite Viertel bei Freiburg gegen... Nee, Freiburg? War auch das dritte. Auch das dritte. War auch das dritte. Das verflixte Oder jetzt bin ich Viertel.
1: mir gar nicht mehr sicher. Jetzt hast du mich verwirrt. <lacht> ich ziehe aus dem Konzept oh. Aber ist gar Stimmt, nicht so wichtig. das war ja die erste Halbzeit. Ja, ja es war die erste Halbzeit. Da war es das zweite Viertel. Ja, du hast recht. Natürlich habe ich das. Deswegen bin ich ja auch der Chef hier. Äh, viel wichtiger,
0: viel wichtiger als das Ganze ist natürlich, äh, wann, als wann es passiert ist, ist was passiert ist. Und das war außergewöhnlich.
1: Ja, also bei Freiburg war es ja der Favorit, der dominiert hat. Und hier war es Wasserburg. Und es war einfach ganz untypisch für die Lions, die ja, sich selten in solche Situationen bringen. Ähm, ja, was ist passiert? Das Viertel ging 33 zu 8 aus. Das und... glaube, ich eine Woche später. Also ich, ich ja, es ist... Mir fehlen da die Worte und den Lions fehlte einfach Romy Bär. Ja, die der Mannschaft allein mit ihrer Präsenz schon geholfen hätte, glaube ich. Und ja, auch Cousin Smith, die kann nicht jede Woche 30 Punkte machen. Also ja, es war für die Lions daheim äh, wirklich ein Katastrophenviertel. Oder anders gesagt, Wasserburg konnte halt nochmal richtig Motivation für den Endspurt sich erspielen. Genau, gehen wir mal rein ins Viertel. Mit Minus 8 ging es ja in die zweite Halbzeit und Wojtulek mit 6 Punkten. Alle ihre 14 Punkte hat sie in der zweiten Halbzeit gemacht. Und ja, Rheinland noch unbeeindruckt mit einem sehr selbstbewussten Eindruck, aber manchmal auch zu locker. Also ihr Spiel war dann ein bisschen fehlerbehaftet. Also der Amerikaner nennt das, glaube ich, Sloppy.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ja, Wasserburg mit einer echt guten Verteidigung. Sie verhindern jetzt oft die Anspiele unter den Korb. Und ja, das war dann halt auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass, dass Brianna Rollerson jetzt nicht mehr so dominieren konnte. Und ja, das haben sie echt gut gemacht, die Wasserburgerinnen. Und dann schaltet sich auch noch Sarah Mortensen ein. Zwei Punkte und ein Block in der Defense. Und Voitulek macht einfach nochmal in der nächsten, in der nächsten Transition die nächsten Punkte. Und es steht 40 zu 40. Ja, 40 zu 40 nach zweieinhalb Vierteln. Und ja, da lag dann schon irgendwas in der Luft. Also Auszeit, Rheinland. Und sie wollen wieder das tiefe... Also man hat ge echt gesehen, dass sie in den nächsten Angriffen dann wieder das Anspiel auf die tiefe Position forciert haben. Aber wie schon gesagt, die Pässe sind ja echt gut verteidigt. Oft auch zu durchsichtig und Wasserburg war da echt top vorbereitet, top drauf eingestellt worden und ja, auch nach der Auszeit funktioniert das Umschaltspiel bei Wasserburg deutlich besser und sie nutzen die Überzahl immer wieder aus, nehmen die, den freien, Halb, nehmen die freien halbdistanz so heißt das Wort, ähm, ja, und die treffen sie, was jetzt auch nicht immer der Fall war in der Saison und ja, zwischendurch, Cousin Smith, ich habe es gesagt, ähm, sie kann nicht jedes Mal 30 Punkte machen, aber sie hat es versucht. Sie hat dann versucht, das Heft in die Hand zu nehmen, hat einen Dreier getroffen, aber das hat Wasserburg einfach kalt gelassen. Also, ja, sie haben dann einfach weiter ihr, ihren Stiefel gespielt und sich wirklich in den Rausch gespielt. Mortensen und Williams treffen einfach weiter aus der Mitteldistanz, egal ob es der Elbow oder aus der Short Corner. Mal aus einem ganz normalen Setplay oder mal wieder in Transition in der Early Offense. Ziemlich viel Englisch versuchen sie ja oft in... Oder meistens in deutsch zu halten, aber die Basketballbegeisterten, die kennen die Begriffe natürlich. Ja, und Mortensen, die Topscorerin des Spiels, trifft drei Minuten vor Ende des Viertels zum 53 zu 43. Zehn Punkte für Sch Führung für Wasserburg. Also einfach total unerwartet. Der Kommentator ähm, in der Halle war... Hat auch immer gesagt, man äh, darf keine Mannschaft unterschätzen, egal ob sie jetzt äh, hinten in der Tabelle sind. Aber ich glaube, der war auch sehr überrascht, dass es, dass das Rheinland einfach nie zu ihrem Spiel gefunden hat. Also besonders nicht in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, stabiler 23 zu 5 Lauf. <lacht> das ist ein Wahnsinn. ganz guter Turnaround. Das Witzige ist ja, es war ja da noch nicht vorbei. Also irgendwie hatte man so den Eindruck, dass dieses Viertel einfach komplett an den Lines vorbeigelaufen ist. Also es waren einfach mal zehn Minuten Totalausfall und Wasserburg hat das aber mit einer unfassbaren Konsequenz bestraft. Und das ist ja auch was, was, was wichtig ist auch in solchen Situationen. Da wenn so ein Gegner mal schwächelt, dann muss er halt da sein. So wie jetzt hier Wochenende Fußball-Bundesliga Bochum-Bayern. Die pennen halt fünf bis zehn Minuten und dann muss er halt eiskalt da sein. Und das hat Wasserburg exzellent gemacht in dem Spiel.
1: Genau, und sie haben, ja, ich habe schon gesagt, sie sind in einem Rausch gewesen und haben nicht aufgehört. Ähm, ja, auch, auch Brodersen hat dann einen Mitteldistanzwurf von etwa der freiauflinie getroffen, aber die Punkte tauchen gar nicht in der switch app auf. Ich habe auch zweimal zurückgespult, ob es wirklich Brodersen war und es, ich bin mir sehr sicher, dass Brodersen den, den Wurf getroffen hat. Ähm, kann ja mal passieren, dass man sich da verklickt oder sowas, aber auch da sieht man im Rheinland hat an dem Tag nicht viel gepasst.
0: Ja, also ich habe ihn jetzt hier gerade gesehen, dribbelt von links in die Mitte,
1: Pull-up, Freiwurflinie, sitzt ihre einzigen Passt. zwei Punkte, dazu aber elf Assists gespielt. Stark, stark, ja. Ähm, der Ball lief auch echt gut in dem ganzen Spiel eigentlich. Also da, ja, da war die Verteidigung von Rheinland nicht rechtzeitig da. Und wie du es gesagt hast, sie haben es eiskalt ausgenutzt, haben immer den freien die freie Schützin getroffen und egal ob es Mitteldistanz oder dann auch die Dreier waren, sie haben sie getroffen und das, wie schon gesagt, das sah man auch nicht immer in dieser Saison. Und ja, auch die weitere deutsche Spielerin, ähm, Laura Hebecker, hat dann in der Schlussphase des Viertels einen Dreier eingenetzt und ja, keine zehn Sekunden später die Antwort von Greta Kröger, die auch über 20 Minuten auf dem Feld stand, hat ebenfalls für drei getroffen Sie war die zweitbeste Scorerin in dem Spiel für die Lions mit 15 Punkten. Also die 17-Jährige, ihr habt ja auch ähm, letzte Woche mit Birte Tim über sie kurz geredet, die macht sich echt gut. Ja,
0: nächste Spielerin, die Florian vorstellen wird, Er ist ja aktuell schon ja. dran. Ähm, ja, also Total, total spannend. Also 26 Minuten auf dem Feld gestanden. Nur Jongeling, Cousin Smith und Jinkiel Delaney waren länger auf der Platte gestanden. Sogar Rollerson hat weniger gespielt in 24,5 Minuten. Mhm. Ja, das ist ähm, sehr, sehr erfreulich, was die junge Frau da an Leistungen zeigt. Und wir werden in Zukunft dann noch das ein oder andere von ihr hören und mit Sicherheit auch sehen in
1: Basketball-Deutschland. Da bin ich gespannt. Ähm, der Abstand... War dann bei zwölf Punkten nach dem Dreier von Greta Krüger. Aber er sollte noch weiter wachsen in diesem Viertel. Mit 46 zu 63 ging es dann in den Schlussabschnitt minus 17 aus Sicht der Rheinländerinnen. Und ja, die, die Lions darf man nie abschreiben, Tabellenführer. Und Wasserburg hat ja auch schon in der Saison ab und zu gezeigt, ähm, dass sie ja auch mal für ein paar Minuten aufgehört haben, Basketball zu spielen. Aber nicht an diesem Tag. Der Ball läuft weiterhin mega gut. Am offensiven Brett wird weiter gut gearbeitet. Und Rheinland hat jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck gemacht, dass sie jetzt noch mal alles reinwerfen, um das Spiel zu drehen. Also da war dann auch die, die Körpersprache. Ja, Im Sport sagt man immer wieder Mentalität. Aber das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Ähm, <lacht> nee, die haben... Ja, ich... Ich will nicht das Wort abschenken sagen, aber muss es sagen. Sie haben es dann doch ein bisschen abgeschenkt. Sie haben zwar wieder mitgehalten, also sie sind sie sind dran geblieben, aber Wasserburg hat ja, weitergetroffen. Mortensen mit ich glaube 13 Punkte im letzten Viertel, äh, Wahnsinnsquoten, 5 von 8 Dreier und insgesamt 9 von 14 aus dem Feld für wie schon gesagt 24 Punkte. Michaela Williams kam auf 18, Anja Wojtulek auf 14, Laura Hebecker und Hayley Reinöl jeweils auf 12. Das sind fünf Spielerinnen, die zweistellig scoren und zwar weit, also nicht nur 11, 12, 13, 14, sondern weit zweistellig scoren. Eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung und ja, ein hochverdienter Sieg ja für eines der Sorgenkinder der Liga. Und ich habe es jetzt gerade eben schon vorgehoben. Greta Kröger hat mir trotzdem wahnsinnig gut gefallen bei, bei den Lions. Aber irgendwie im letzten Viertel, es ging zwar nochmal unentschieden aus, 20 zu 20, aber nee, ich sah jetzt da nicht den letzten Willen, das Ding noch rumzureißen. Ich glaube, in den Playoffs wird es anders ausschauen. Ja, mit Sicherheit.
0: Also, sie haben ja in gewisser Weise einen Polster, auf den sie sich ausruhen können, was den Vorsprung auf Rang 2 angeht haben wir auch schon zweimal gegen Freiburg gewonnen. Also da muss ja noch einiges passieren, dass sie da äh, weggestoßen werden. Und es ist dann, glaube ich, auch nicht so einfach, dann nochmal da zurückzukommen und dann nochmal den, den Turnaround zu schaffen. Ich glaube, die waren ziemlich überrascht davon, wie Wasserburg aus der Kabine gekommen ist. Also den Eindruck hatte man dann ja auch, dass alle in der Halle irgendwie äh, mit der Kinnlade über den Hallenboden geschrammt sind. Das war ja auch für mich. Also ich habe da ja ausgemacht gehabt zur Halbzeit, weil ich dann weg musste. Und bin dann irgendwann im dritten Viertel rein und äh, im vierten Viertel rein und sehe dann nur die Wasserburger Spielerinnen rumhüpfen und jubeln. Und dachte mir so, ja Moment, was ist äh, da denn passiert? Und dann schaue ich auf den scoring und denke, 17 Punkte Unterschied. Zur Halbzeit waren sie acht hinten. Was war da denn los? Und dann äh, habe ich mal Kontakt aufgenommen zu Lev Brodersen, was da denn los war. Und hat sie gesagt, Jo, drittes Viertel war ganz gut. <lacht> und, äh, ja, äh, ganz, ganz spannend kann. So eine, also Wir haben ja schon mal über den Befreiungsschlag gesprochen mit Sophie Perner damals in der Vorrunde. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Vielleicht war es das jetzt der Moment. Am Sonntag Riesenspiel für Wasserburg, Alex.
1: Riesenspiel, ja. Genau, habe ich auch. Ich habe auch in die Zukunft geschaut und da geht es gegen den direkten Konkurrenten, gegen den Abstieg und zwar nach Göttingen. Wieder ein Auswärtsspiel. Und ich sehe zwei Vorteile für Wasserburg. Einmal, sie haben sich selber bewiesen, dass ja, sie erstklassig sind und mit dem Sieg jetzt letzte Woche. Und sie haben zehn Tage Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Sie haben jetzt am Wochenende nicht gespielt. Und Göttingen spielt heute Abend, wir kommen ja am Mittwoch raus, heute Abend in Herne und haben dann halt nur eine kurze Woche für die Vorbereitung. Jetzt meine Frage an dich was spricht für Göttingen, dass die das Spiel kreisen? Die Frage ist, wer spricht für Göttingen? Also
0: da kommt ein Haufen Arbeit auf Marie Reicher zu. Und äh, Morgan Pallens unter dem Korb in Wasserburg sind ja die, die Bigs, die Spielerinnen, die da am meisten scoren. Du hast es ja auch schon genannt, dass also Sarah Mortens hat jetzt mal ein Top-Spiel gehabt, aber Williams und Reinhold sind die besten Scorerinnen in Wasserburg, die agieren unterm Korb. Und da ist für mich dann schlüssel matchup und dann wird man sehen, ob äh, Wasserburg in der Lage ist, dann die Guards von Göttingen zu stoppen, die ja da die besten Scorerinnen sind mit Crowder, Buignac und äh, Tudor. Jo, das wird das wird spannend. Also ich, ich mag mich auf gar nichts festlegen. Das ist auch, Ich fahre da, fahr da einfach mal die, die Angsthasen-Methode und lege mich da auf gar nichts fest. Was den Abstieg angeht, da sage ich sowieso gar nichts. Da, da sage ich, Wasserburg ist tot, Wasserburg gewinnt im Rheinland. So, ich sage gar nichts mehr.
1: Wir haben Heidelberg
0: schon abgeschrieben <lacht> und die gewinnen gegen Osnabrück. Genau. Also genau. Wir sagen einfach nie wieder irgendwas. Wir stampfen den Podcast auch nach der Saison sowieso ein, wegen zu großen <lacht> Erfolgs der Teams, die, denen wir keinen Erfolg, also nicht gönnen, wir eh schwach sind, aber von denen wir nicht ausgehen, dass sie Erfolg haben. Die schlagen sich dann besonders gut. Also wir sind das Anti-Orakel oder was auch immer wir sind. Aber ja, wird super spannend. Ich freue mich auch schon auf die Sonderfolge nächste Woche mit dem Krisengipfel, da mal überall reinhören zu können. Das wird super interessant, wer da glaubt, wie die Nase vorne haben zu können. Das, das werden ultra spannende Gespräche, freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir haben ja mit Wasserburg und Göttingen schon ein direktes Duell in der nächsten Woche. Also da ist ja auch schon der Nährboden für einen guten Podcast, für ein gutes Gespräch oder zwei bereitet. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ultra, Das ist, ist ja top, der Kampf von um die Playoffs ist gar nicht mal so spannend eigentlich wenn wir ganz ehrlich sind, also das die Positionen, ja, ja, also aber, 7, 8, 9 weißt du, das ist noch spannend, alle anderen stehen genau. eigentlich schon fest und der Abstiegskampf ist halt einfach todeseng und dann haben wir nächste Woche noch, welches Spiel? Wir haben noch Düsseldorf gegen Halle, also die vier spielen alle gegeneinander ist der Hammer, also top Top-Spieltag, hätten wir uns nicht besser aussuchen können für den Krisengipfel, als wäre es geplant gewesen, ha?
1: Ja, <lacht> weiß nicht, ich glaube nicht, nee. <lacht> <lacht> so gut sind wir im Planen auch nee, wir doch nicht, okay ich würde sagen. Aber das, das Feuer drin, da freue ich mich auch drauf. Und ich freue mich auch auf weitere Überraschungen. Ich möchte, dass die, dass die unten ähm, auch noch ein bisschen in die Positionskämpfe in den Playoffs eingreifen und sich selber natürlich dann halt auch irgendwie versuchen zu retten. Also ich, ich da ist noch, da ist noch richtig Endspurt. Ja, ähm, wie kann man sagen. Futter ist noch da gegeben. Da ist noch richtig. Das, was
0: hast du Futter gesagt? Futter ist noch gegeben. <lacht> Sagt man so, für einen spannenden Abstiegskampf. Der Nährboden genau. ist bereit. Popcorn,
1: Popcorn ist bereit gelegt.
0: Das stimmt, das ploppt schon hinten in der, in der Küche. Gut, ich würde sagen, Haken dran an dieses außergewöhnliche Feature-Match. Vielleicht das featureigste feature match das wir bisher hatten, wo es sich auch gelohnt hat, mal richtig, richtig lang und ja, tiefer drauf zu schauen. Gerade, weil wir ja kein Interview beim Live-Match hatten und das vorne alles so kurz ist. Aber wir sind natürlich jetzt hier. Wenn ihr da so ein bisschen auf eure Podcast-App schaut, wir sind auch noch nicht am Ende angekommen. Ich bin auch noch nicht bereit, den guten Alex gehen zu lassen, denn ich habe ja ganz großspurig, wie es ja meinem naturell entspricht, in unsere Instagram-Story reingepackt, dass wir ein Big-Announcement haben. Alex, was würdest du sagen, wie big ist dieses Big-Announcement? Es Ist sehr, sehr big?
1: Es ist sehr, sehr big. Es ist, es ist schon, schon cool, also... Da, haben wir, uns, da haben, wir, haben wir eine gute Idee gehabt, glauben wir. Und ich hoffe, dass euch das auch gefällt. Ja,
0: Also wir haben im Hintergrund mal so ein bisschen gearbeitet in den letzten Wochen. Wir haben unsere beiden Hirne mal zusammengezapft und dann tatsächlich ein etwas besseres Ergebnis erzielt, als wenn wir das einzeln machen. Also da funktioniert scheinbar eine, eine Parallel- oder Reihenschaltung oder was auch immer in Physik nicht so gut aufgepasst, weil es mich nicht interessiert hat. Viel wichtiger ist, es wird dieses Jahr etwas geben, was es meines Wissens nach noch nicht gab in der DWL. Und natürlich ist es dann auch unsere Aufgabe, das zu machen, weil wer sollte sonst machen? Also ich weiß, wer sonst machen sollte, aber wir machen es einfach mal. Es wird dieses Jahr ein All-Star-Game geben. Ohne Game. also Ein fiktives All-Star-Game. Virtuell, im Prinzip. Wir werden am Freitag, übermorgen, ein Voting-Online stellen, bei dem ihr aus 40 Spielerinnen bis zum nächsten Sonntag, gemeint ist der 27. Februar, also der vorletzte Februar in dem Fall, also vorletzter Februartag, <lacht> die Welt geht noch nicht unter, hoffe ich, Daumen sind gedrückt, ähm, da könnt ihr dann abstimmen und zwar haben wir das Ganze aufgeteilt in 20 zu 20, um das ein bisschen aufzudröseln und haben uns mal an der NBA zum Beispiel orientiert. Die machen das ja mit Eastern und Western Conference. Und weil eine Teilung Deutschlands in Osten und Westen keinen Sinn macht, das haben wir schon mal versucht, das war kein Problem. Das tolles hatten wir Projekt. schon mal probiert, genau. ist nicht so aufgegangen. Machen wir nicht, machen wir was Neues, wir machen Norden und Süden. Da müssen wir dann irgendwo die Linie ziehen. Das ist jetzt nicht komplett akkurat. Also, es sind jetzt Teams im Süden dabei, die sich vielleicht eher im Norden sehen. Oder andersrum, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber unsere Einteilung sieht folgendermaßen aus. Also wir haben im Norden die Rheinland-Lains, wir haben Göttingen, wir haben Herne, wir haben Hannover, wir haben Halle, wir haben Osnabrück, wir haben Düsseldorf. Das müsste es, glaube ich, gewesen sein, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe. Aber da haben wir auf jeden Fall die Linie gezogen. Und
1: ähm, im, Süden ja, im, Süden haben wir, im Süden haben wir... Ja, kannst du machen, Alex. Was haben wir im Süden? Genau. Im Süden machen wir Marburg, Heidelberg, Nördlingen, Kelten, Saarlouis, Freiburg und Wasserburg. Ja, also vieles ist davon echter Süden.
0: Manches ist nicht ganz so südlich. Das muss man zum Beispiel bei Marburg sagen, aber es ist halt noch südlicher als ja, Halle zum Beispiel. Deswegen haben wir die in den Norden geschoben. Aber gut, ist glaube ich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wer da so zur Wahl steht. Wir werden jetzt nicht alle 40 Spielerinnen nennen. Denn ich mag jetzt nicht eine Liste vorlesen von 40 Spielerinnen, sondern ich erkläre noch so ein bisschen, wie das ganze Voting funktioniert. Also es gibt jeweils einen Backcourt und einen Frontcourt, eine 3 zu 2 Aufteilung. Damit diese 3 zu 2 Aufteilung auch in den Kandidatinnen fair repräsentiert ist, stehen jeweils im Norden und im Süden Zwölf Spielerinnen zur Wahl für den Backcourt, drei davon können gewählt werden. Es wird ein Fan Voting geben, dafür seid ihr zuständig, den Link findet ihr dann bei uns in der Bio und immer wieder mal in der Story und vielleicht auch bei eurem Lieblingsteam in der Story ab und zu. Und es wird ein Experten Voting geben. Ich würde uns beide einfach mal als Experten benennen, Alex, ich bin mal so forsch und dann kommen dann noch ein paar ausgewählte Persönlichkeiten dazu, Medien, sage ich jetzt mal, andere Podcaster und Coaches. Und äh, schauen wir mal vielleicht auch der eine oder andere offizielle noch, ähm, das wird dann ganz gespannt. Also, also die wahren
1: Experten dann, die sich wirklich Coaches. auskennen
0: mit Basketball. Die auch wissen, was es heißt, wenn der Schiri die Arme überkreuzt. Ich schreife immer nur, hey, Schiri! <lacht> das ist meine Reaktion. Als neutraler Zuschauer immer gegen die Schiedsrichter stänkern. Ähm, so unsportlich muss man
1: sein. Nee. Also ich hocke mich dann immer in den Schiedsrichter-Fanclub und feier jeder jede... Aktion kommst dann der immer, Schiedsrichter. Kommst du
0: immer in Grau-Schwarz zum, zum Spiel auch. Genau. <lacht> Sehr gut. Das Ganze wird dann 50-50 aufgeteilt. Also eure Votes werden gezählt. Wir haben einen Fragebogen, also so ein Google Doc. Indem man das Ganze machen kann. Da könnt ihr dann abstimmen. Ihr könnt da auch so oft abstimmen, wie ihr möchtet. Also wenn ihr unbedingt Spielerin XY da drin sehen wollt, dann könnt ihr euch auch gerne die Finger wund tippen. Das Ganze läuft auch komplett anonym ab. Ihr müsst euch da nicht mit einer Mailadresse registrieren. Die steht zwar da, weil das, glaube ich, daran liegt, wenn man auf den Drive zugreift. Ich weiß aber auch nicht, wie das, wie das äh, da komplett ist, weil ich ja das Ganze hier erstellt habe und deswegen auch immer mit unserem Account angemeldet bin. Wie dem auch sei, viel wichtiger Zwölf Spielerinnen zur Auswahl für den Backcourt im Norden und im Süden. Acht Spielerinnen zur Auswahl für den Frontcourt, also Posts, Bigs, Center, Forwards, wie man sie auch immer bezeichnen möchte. Davon werden es dann zwei ins Team schaffen, sodass wir am Ende ja drei Starterinnen auf den Flügeln oder den Guard-Positionen haben und zwei Starterinnen. Und dann werden wir das Ganze in einem Podcast besprechen, Alex und ich. Wir werden mal schauen, welches Team sich da besser schlagen würde. Wir gehen dann so ein bisschen durch. Also machen dann virtuelles All-Star-Game. Das wird dann auch ganz spannend, wer sich da durchsetzt ich verrate mal so, es wird mein Team sein und ähm, <lacht> dann, äh, ja, wenn wir mal sehen, wer da so reingewählt wird. Ich würde sagen, wir nehmen mal so drei Bankspielerinnen oder vier Bankspielerinnen nehmen wir noch mit, die kann man ja mit reinnehmen, kann da so ein bisschen veröffentlichen, wer da so die meisten Votes abgecashed hat. Und dann ähm, würde ich sagen, tauchen wir doch mal in die Spielerinnenliste ein, Alex, oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Also ich kann eins versprechen, wenn wir die Bankspielerinnen noch dazu nehmen, dann, ja, dann ist es eine sehr, sehr tiefe Mannschaft. Also das ist, sind echt ja, also Top-Spielerinnen, die dabei sind. Und ja, es ist ja nicht umsonst ein All-Star-Game. Und vielleicht, wenn, wenn das All-Star-Team -All äh, feststeht, können wir mal die zehn Medals anschreiben. Und vielleicht haben die ja Bock, sich irgendwo zu treffen. Und <lacht> wir veranstalten das Talking-the-Game-All-Star-Game. Wir haben sonst
0: nichts zu tun, wahrscheinlich. Ja, ja. Ne, es sind alle Stars, klar. <lacht> Also ich würde einfach mal ein bisschen in den Norden eintauchen. Im Backcourt im Norden, da kommt man ja um einen Namen nicht außenrum. Das ist natürlich Joyce Christian Smith, an der kommst du nicht vorbei. Das ist ja eine der überragenden Figuren in der Liga in dieser Saison. Und äh, ja, was, was ein bisschen ärgerlich ist ähm, für, für ja, manche Teams, dass sie eben nicht so viele Allstars dann haben, wir gucken dann natürlich auch so ein bisschen auf ja, individuelle Performances. Wir haben ja die Liste erstellt, Alex und ich, also von... Halle haben wir insgesamt nur eine Spielerin mit Aileen ähm, Simpson, die da eben zur Wahl steht. Von anderen Teams haben wir dann logischerweise auch mehr. Also von den Rheinland lines sind es zum Beispiel vier Spielerinnen. Da ist jetzt ja auch Taylor Words Purify dabei, die zwar jetzt länger nicht spielen konnte, aber ich glaube auch schon 14, 15 Spiele in der Saison gemacht hat.
1: Es sollte auch, ähm, ja auch wirklich DWBL-Spielerinnen sein und nicht nur die Leute, die ähm, ja irgendwann nachnominiert werden oder verletzt sind und irgendwie nur sieben, acht Spiele spielen konnten. Ähm, wir haben, was haben wir uns geeinigt? Wir haben uns geeinigt, dass wir dass es eine bestimmte Anzahl an Spiele sein muss. Jetzt, ähm, Ungefähr
0: 15, mal so, so, so Plus, Minus, weil äh, Britta Worms, die ja später noch kommt, hat auch nicht so viele Spiele gemacht, aber die hat es einfach absolut verdient, dabei zu sein. Also vielleicht habe ich da noch mal das ein oder andere Äuglein zugedrückt, ähm, aber wir haben jetzt Spielerinnen, die drei Spiele gemacht haben, können wir ja nicht nominieren, also äh, Pierre-Louis von, von Nördlingen hat ein Spiel gemacht, das war ein überragendes Spiel, aber deswegen kann sie nicht nominiert werden, in meinen Augen, da haben es andere deutlich mehr verdient, also äh, wer sonst auch für einen Backcourt im Norden in Frage kommt, natürlich Kelly Moten, die das, das Gesicht von Hannover jetzt durch den Abgang von Daniel McRae, die dann auch nicht zur Wahl steht, logischerweise, und aus deutscher Sicht erfreulich, wir haben hier Jennifer Crowder zur Wahl, aus Göttingen und Laura Zolper aus Herne. Das heißt, wir können dann auch so ein bisschen Lokalkalorit einfließen lassen. Tara Sava zum Beispiel aus Hannover ist noch dabei. Oder Jill sind die in Osnabrück ja auch eine sehr gute Rolle spielt. Äh, auch eine Taylor Mingo, die in Herne das äh, Ruder in die Hand genommen hat, nach ihrer Nachverpflichtung. Hat in meinen Augen schon genug Spiele absolviert. Ich glaube, die hat 13 Mal gespielt. Das reicht mir, weil sie in den 13 Spielen das Spiel von Herne auch einfach massiv geprägt haben. Und da bin ich mal gespannt, Alex, wen der Süden der Republik da dagegen halten kann. Ich bin ja jetzt nördlich, deswegen sage ich ja sag Mo Moin Moin.
1: Oh, bitte nicht. Das ist für den Franken, glaube ich, irgendwie schwierig. Denkst du. Ähm, schaffst du das? Ich kann das. Kannst du. Ähm, beim Team Süd ähm, gibt es eine ja, Besonderheit. nämlich Wir haben nämlich das, den kompletten Backcourt von Nördlingen drin. Das ist einmal die Finnin An Anissa Pounds, die Amerikanerin Asha Thomas und die Kanadierin Sammy Hill. Das ist ein gutes Backcourt. Leider für Nördlingen äh, hat es dann, nehme ich mal vorweg, es sind die einzigen drei All-Star-Nominierte -nominier <lacht> Spielerinnen aus Nördlingen. Genau Im Schnitt sind es meistens so drei Spielerinnen pro, pro Team, aber das hast du ja schon gesagt, dass mal nur eine oder zwei Spielerinnen und manchmal vier sind. Ähm, wer ist noch dabei? Aus Keltern, die Dreier-Queen, Agnieszka Skobel mit 50% Dreier-Trefferquote. Wahnsinn, also die muss dabei sein. Und die könnt ihr natürlich wählen, wenn ihr eine Dreierschützin auf jeden Fall in eurem all team haben möchtet. Nächstes
0: Jahr dann Three point contest mit Catula, äh, mit, ähm, mit Aldona Morawiec und Laura Zolpern. Anisa Pounce. Oder Anisa Pounce, genau. Die ja die meisten Dreier trifft, aber auch die meisten nimmt. Wo gehobelt wird, genau. da fallen Späne.
1: <lacht> und ja. Das, das, ja, ich weiß mir fehlen die Worte. Superstar Shiori Yasuma ist natürlich auch am Start. Und die Jüngste. Die jüngste. Zu wählende Spielerin kommt auch aus Freiburg. Lina Sonntag haben wir auch aufgestellt. 18 Jahre und ja, ganz wichtiger Bestandteil schon jetzt im Freiburger Spiel. Und aus deutscher Sicht haben wir vier deutsche Spielerinnen, fünf, fünf sogar. Fünf sogar, zwei aus Marburg. Theresa Simon und Alex Wilke, die Nationalspielerinnen. Ähm, Britta Daub aus Heidelberg. Und die dritte Nationalspielerin, Laura Hebecker aus Wasserburg.
0: Ja, you know we had to. Bei Britta Daub musste sein, nicht anders.
1: Ja, sie, sie, ich mag sie. Also sie spielt, ja, sie führt, führt ihr Team an. Ähm, und ja ihr Auge, Spielverständnis, die helfen, ihr gute Entscheidungen zu treffen. Also ich finde es schon, schon gut, was sie da macht. Obwohl, naja gut, sie spielt beim Tabellenschlusslicht. Aber das ist jetzt komplett zu vernachlässigen. Es geht jetzt nur um die Zusammenstellung eines guten Teams. Richtig. Und da dürft ihr, dürft ihr frei wählen. Nicht ganz frei. Wir haben drei, <lacht> drei Backcourt-Spielerinnen und zwei Frontcourt-Spielerinnen. Genau,
0: aber innerhalb derer seid ihr natürlich komplett frei. Und Alex, acht Kandidatinnen habe ich für meinen Frontcourt im Norden. Du weißt, wer meine Spielerin der Herzen ist? Naja, Anja <lacht> Fuchs-Rubertin ja, dabei. Die ist natürlich dabei, äh, die, aber die hat auch den Case. Also Die kann, die kann das auch statistisch untermauern. Da, da führt auch kein Weg dran vorbei. Also 10 Punkte im Schnitt, 7,6 Rebounds, 4,3 Assists. Feldwurfquote könnte besser sein, Turnover könnten geringer sein. Aber fürs erste Jahr in der Liga sind das schon Top-Zahlen. Und ist auch cool für Düsseldorf, dass da noch eine zweite Spielerin dabei ist, mit Kita Waller sogar noch eine dritte. Also Düsseldorf mit drei Spielerinnen in diesem Voting vertreten. Britta Wonser, ja die eine der besten Scorerinnen der Liga mit 15 Punkten im Schnitt. Die ist natürlich da auch dabei, aber sonst, ja, hast du ja noch ein paar Spielerinnen, die unterm Korb biesten können, wie, wie die nur ganz, ganz wenige. Also Nicole Inabosi, Brianna Rollerson, Samantha Führing. Also ich, boah, das wird meine härteste Entscheidung, weil da nämlich auch noch Rumi Bär mit drin ist. Und dann haben wir auch aus deutscher Sicht noch Marie Reichert, Sam Roscoe auch eine Top-Spielerin. Also Entschuldigung, aber mein mein Frontcourt, der frisst ja deinen zum Frühstück. Alex, was hast du da entgegenzuhalten?
1: Ich habe die Topscorerin der Liga da, äh, dagegen. Hannah, äh, nicht Hannah Little, Leah Scott von Saloui. 20,5 Punkte pro Spiel. Also, ne, da, da kannst du hinstellen, wenn du willst. Die, die kann scoren. Ja, ja. Gut, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Defensive anschaue, wird auch, ähm, wird sie nicht so viel halten können. <lacht>
0: Tja, das ist ja das, ne? Also, also es ist nicht hinten, vorne, der hui, hinten, pfui oder so, davon ist immer ja weit ab, aber ähm, Nein, defensives ist Powerhouse ist sie ist nicht oder noch nicht oder wie auch immer, aber du hast trotzdem noch ein paar interessante Spieler. Henda Little, die du genannt hast, ist die Steals-Liederin genau. der Liga mit 3,2 Steals im Schnitt. Eine diebische Elster, die da bei den Eisvögeln spielt.
1: Ja, da würde es auch eine Anja Fuchs-Rubertin oder eine Rumi Bär schwer haben, wenn sie da versuchen, freie Pässe zu finden. Ähm, wen haben wir noch? Alexandria Kiss-Rusk aus Keltern. In der Zone äh, eine Macht. Also sie wird so oft freigespielt, sie bewegt sich so gut und ja, da macht sie ihre Punkte. Hm, wen haben wir noch? Michaela Williams schon angesprochen, jetzt in unserem Feature-Match. Sie ja trifft den Halbdistanzwurf wie keine zweite. Und aus deutscher Sicht haben wir hier Marie Berthold aus Marburg und aus Heidelberg Harriet spielen Ja,
0: da haben wir nochmal aus halbdeutscher Sicht wenigstens bei ähm, Hattie. Ja, stimmt, anderthalbdeutsche Spielerin. <lacht> das ist okay. Das ist okay. Also ich habe ja die ganzen äh, Grafiken gemacht mit den Stats und so, da sind schon echt paar coole Sachen dabei, also Spielerinnen, die auch wirklich viel treffen und viel rebounden, äh, wo man es vielleicht gar nicht so erwartet hätte, dass die Quote da so und so gut ist, aber äh, ich würde dieses Spiel so gern sehen. Wahnsinn, Also ja. das war echt richtig cool. Ich, also ich würde nicht alle 20 mitnehmen bei jeder bei jeder äh, Conference oder wie auch immer man das nennen möchte, aber so 10 gegen 10 an so einem 25 Grad warmen Sommernachmittag in Würzburg. Auf dem schon was Ja, Freiplatz. Weiß nicht, ob das so gut für die Gelenke ist, aber Halle in Würzburg ist, glaube ich, auch nicht so toll dafür, aber ja wäre wär ein, wär ein Top-Event. Vielleicht wird es sowas ja in Zukunft irgendwann mal geben. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal den theoretischen Rahmen dafür gelegt, äh, haben das für euch organisiert. Wir hoffen, dass ihr fleißig abstimmt und äh, freuen uns jetzt schon drauf, dann in zwei Wochen die Teams verkünden zu können nach der Auswertung und dann findet ihr die dann auch auf Instagram und dann könnt ihr da nochmal schauen, ob es eure Lieblinge in die Teams geschafft haben und wir besprechen dann, wer das ganze Ding nach Hause bringen würde, Alex. Aber es ist schwierig, ja
1: schon klar. Schwierig, schwierig. Nein, es ist total es ist schwierig. Klar. Ich habe keine Ahnung, wen ich da aufstellen Na, das würde. Das ist echt ein Problem. Bestimmt. Ähm, ja. Es sind so viele tolle Talente dabei und ja, man muss schon sagen, die DBBL macht auch so Spaß. Das stimmt,
0: das stimmt. Also auch ähm, die allgemeine Qualität in der Liga ist deutlich besser geworden. Also ich habe letztes Jahr einiges gesehen, ähm, was Wasserburger Spiele anging. Natürlich sind die schwächer als in der letzten Saison. Das ist klar, aber bei den Abgängen ist das auch kein Wunder. Aber die allgemeine Qualität in der Liga, und das bestätigen uns ja unsere Interviewpartnerinnen auch immer wieder, ist deutlich hochgegangen. Und das, das macht Freude. Und gibt uns, gibt uns Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht auch das eine oder andere deutsche Team dann wieder international vertreten sehen. Und sich vielleicht dadurch langfristig auch die Nationalmannschaft äh, wieder, wieder ein bisschen äh, ja, ins internationale äh, Top-Tier irgendwie einsortieren kann. Äh, und dann man vielleicht an vergangene Erfolge anknüpfen kann. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch, euch ja, viel Spaß beim Abstimmen zu wünschen. Alex, dir ein gutes Händchen bei der Auswahl. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich werde es vermutlich erst am 27. Final machen. Ich schaue mir noch ein bisschen was vorher an, weil ja wir ja nur eine Stimme haben und nicht so oft abstimmen können, wie wir wie wir das gerne möchten. Das muss schon wohl überlegt sein, wen ich da ins Rennen schicke. Und ich kann es ja manipulieren. Ich, ich gebe dir einfach schwächere Spielerinnen.
1: <lacht> taktisch wird da gewählt. Naja. Ah Nee, schaut, dass ihr fair seid, dass ihr ein-, zweimal abstürmt, nicht 28 Mal oder so. Das wäre vielleicht noch cool. Aber ja, und sonst äh, viel Spaß beim Auswählen. Ich, ja, es ist total schwer. Ich bin auch, ich bin auch sehr unentschlossen, welche Teams ich ins Rennen schicke. Aber ich freue mich schon drauf. Tja, und dann würde ich sagen schneiden wir uns jetzt mal an
0: für die spannende Schlussphase in der DBBL und hören uns dann nächste Woche zum Krisengipfel wieder und in der Woche darauf erfahrt ihr dann, wer es in die All-Star-Teams geschafft hat. Bis dahin eine gute Zeit, macht's gut und auf Wiedersehen.